0: Feliz Natal de Jesus para todo mundo <risos> Espero que você tenha tido um bom Natal ontem, hoje Um bom encontro com a sua família, com seus amigos Onde quer que você tenha passado Essa festa na qual a gente celebra a vida de Jesus, nosso Senhor Queria ler no livro do profeta Miqueias Capítulo 5 Do verso 2 ao verso 5 diz assim o texto mas tu Belém Efrata embora pequena entre os clãs de Judá de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel suas origens estão no passado distante em tempos antigos por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do, do Senhor e o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele, o menino que haverá de nascer, será a sua paz. Palavras do profeta Miqueias um homem que viveu oito séculos antes de Jesus sim, oitocentos anos antes de Jesus viveu um profeta na terra de Judá um profeta fronteiriço, longe da grande cidade, longe da capital numa região meio invisibilizada aquele tipo de gente que às vezes a gente até se esquece que existe porque está distante dos noticiários das grandes coisas, dos holofotes de um cantinho de uma região, surgiu um homem, num tempo, dizendo o seguinte, o caos que hoje está posto não durará para sempre, porque em algum momento virá aquele que nos oferecerá a sua paz. Existem profetas e profetas. Há profetas que eu chamaria de profetas do caos. São aqueles homens e aquelas mulheres que observam o óbvio e dizem o óbvio. Vem o que está posto, o que todo mundo consegue ver, a despeito da idade, da cultura ou do que quer que seja. E bradam por aí essas notícias que são notícias de anteontem, sobre as quais todo mundo já conversou, que já foram vistas, já foram postas, discutidas. Eles estão por aí, gritando com o megafone, anunciando o óbvio. São os profetas do caos. Gostam do barulho, inclusive impressionam muita gente pela sua suposta coragem. Mas dizem o que todo mundo vê. Há outros profetas, que diferente dos profetas do caos, são os profetas da esperança. Os profetas da esperança também veem o que os profetas do caos veem. Mas eles fazem outra escolha. Eles fazem a escolha de anunciar aquilo que está um pouquinho abaixo da superfície. Diferente dos profetas do caos, que bradam o que está posto, os profetas da esperança trazem para a superfície aquilo que não era visto por todos. Mas que quando passa a ser, faz com que as pessoas digam, nossa, estava aí, eu nem sabia. Os profetas da esperança sinalizam algumas coisas que são essenciais para a vida, mas que passam desapercebidas. Porque o caos tem essa propriedade de capturar toda a nossa atenção. Quando a gente vive momentos sombrios, difíceis, angustiantes, é possível que toda a nossa atenção seja capturada por essas notícias alarmantes, de modo que a gente não consiga falar de mais nada, enxergar mais nada, perceber mais nada. Aí vem os profetas da esperança, que não são gente que brinca de condutivada, não é gente que finge que as coisas não estão como elas estão, é gente que faz uma escolha de virar um pouquinho a mesa e de chamar a atenção para as pessoas dizendo assim vocês já olharam por essa outra perspectiva aqui? o Miquéias era um profeta desse segundo grupo não do caos da esperança os seus dias eram difíceis o povo de Israel e de Judá tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, viviam dias de muita prostituição espiritual. Pois é, essa era a expressão que os profetas lá no Antigo Testamento usavam para falar dessa relação maculada daquele povo com Deus. Eles estavam traindo os seus valores, adotando princípios de outros povos que não o seu próprio. Isso para aquele tempo e para aquela cultura representava uma espécie de infidelidade, de traição. Os dias eram assim as pessoas não viviam de acordo com os valores que elas tinham considerado os melhores para si é como se elas tivessem feito uma espécie de acordo tácito sabe? ninguém falava nada mas estava todo mundo tranquilo porque tem um negócio né? quando o caos se estabelece às vezes isso acontece a gente não combina verbalmente mas parece que a gente passa a aceitar um negócio que antes a gente não aceitava mas que agora a gente acordou secretamente, veladamente que está tudo bem aí vem esses profetas, que são de esperança, mas trazem a realidade, dizem, não tá certo, não tá legal, precisa mudar aqui, precisa mudar ali, os nossos olhos precisam ser abertos, nem tudo que a gente faz está certo, alguém precisa dizer isso para a gente, não, nem tudo que a gente faz está certo, a gente não acerta o tempo todo, a gente não faz sempre as melhores escolhas, o que a gente oferece para o mundo nas micro-relações e nas macro-relações nem sempre é o que de melhor a gente pode oferecer. Por isso que a gente precisa desses profetas na nossa vida, que não são necessariamente figuras sacerdotais, institucionais, são homens e mulheres comuns que se emprestam a Deus nessa vida como gente que abre os nossos olhos, que dá um conselho, que traz uma palavra, que traz a gente de volta para o caminho. Miquelias era um camarada assim, no meio da profecia, na qual ele denuncia os pecados, diz que as coisas estão erradas, chama o povo à realidade, no meio da profecia ele dá uma palavra de esperança. Porque eu disse a você, o profeta que sobrada grita e diz o óbvio é o profeta do caos. O profeta da esperança ele sempre tem uma outra palavra no meio do choque de realidade. E que outra palavra era essa do profeta Miquéias? Era a palavra que predizia o nascimento de Jesus, esse profeta, oito séculos antes do nascimento de Cristo, disse para um povo sofrido, fiquem em paz, porque de uma região que vocês não esperam, da pequena vila de Belém, Deus suscitará o nosso Salvador, Ele nascerá, não nos grandes centros, não nesse lugar para onde está o holofote, não no lugar onde tudo se discute, não nesse lugar das estruturas de poder, não. Ele nascerá de uma pequena vila, Belém da Judéia, E ao nascer duas coisas ele fará. Ele cuidará do seu povo e ele nos oferecerá paz. Foi isso que o profeta disse 800 anos antes do menino Jesus nascer. Vai nascer alguém que vai apacentar o coração das pessoas e que vai pacificar o coração das pessoas, essa época de Natal é uma época de presentes, pedidos e desejos, né? a gente tenta presentear as pessoas e quem gosta de dar presente sobretudo, tenta pensar num presente que faça sentido para aquela pessoa, né? A gente tenta calcular ali do que fulano gosta, o que vai surpreender, o que vai fazer com que a pessoa, ao abrir aquele presente, diga, isso foi pensado para mim. Pois então, há muitos desejos que a gente podia partilhar aqui. Muitos pedidos. Você tem as suas listas, eu tenho as minhas. Mas há algumas coisas que eu diria são desejos barra necessidades universais. Tem coisa que eu gosto você não gosta e vice-versa diz respeito à nossa individualidade, à nossa particularidade. Agora, existem algumas coisas que se a gente conversar aqui sobre elas, a gente vai chegar à conclusão de que elas tranquilamente estariam na lista de todas as pessoas. E essas duas coisas sobre as quais o profeta fala, quando anuncia o nascimento do menino, são coisas que estão na nossa lista universal. Cuidado e paz. Cuidado. Quem não gosta de ser cuidado? Quem não precisa de cuidado? Não importa qual seja a sua idade, não importa quão dura ou quão leve a vida tenha sido com você, todo mundo gosta de ser cuidado, todo mundo gosta de um colo, todo mundo gosta de um abraço, de uma palavra que representa uma espécie de cama sobre a qual a gente se deita, há palavras que são assim, né? são camas sobre as quais a gente se deita. Quem não gosta de receber uma mensagem, uma ligação o que quer que seja, que expresse esse carinho que a gente troca, cujo recado é esse, tem alguém cuidando de você, pois então, o que o texto diz, é que o menino que haveria de nascer, nasceria para cuidar de todos nós, de uma forma diferente de todos os cuidados que a gente já experimentou, melhor que o cuidado do melhor pai e da melhor mãe, de maneira mais profunda, mais intensa e mais emblemática, do que qualquer expressão de zelo que a gente já conheceu. Jesus é a expressão de um Deus que cuida da gente. Quando Jesus nasce naquela manjedoura, desamparado, entre os animais, na insalubridade de um estábulo, Ele nasce trazendo consigo, segundo a profecia de Miquéias, esse recado. Ele veio, veio para cuidar da gente, a sua presença é um cuidado, a presença de Cristo nas nossas liturgias, nos nossos ajuntamentos, a gente fala exatamente sobre isso, né? Quer cantando, conduzidos aqui pelos nossos irmãos, quer nas orações. A gente costuma orar, cantar, dizer coisas do tipo, a tua presença, Senhor, que ela seja real nesse lugar. Porque há alguma coisa muito mística quando a gente desfruta dessa presença divina, intangível, imperceptível aos nossos olhos, mais real. Há uma cama preparada para o coração quando a gente tem a sensibilidade de discernir que Deus está entre nós. Isso é cuidado. Pois então, o menino que nasceu, nasceu para cuidar de mim e de você. De modo que o Natal é da parte de Deus para o meu coração e para o seu coração. A notícia de que ninguém precisa viver angustiado pelo desamparo. Porque mesmo que a gente esteja sozinho nessa vida, onde quer que a gente esteja, a gente pode se lembrar da canção que diz, Deus cuida de mim, e Ele cuida de você também, a colo da parte de Deus para você, foi isso que Jesus nos disse, segundo o profeta, com a sua presença entre nós, cuidado e paz, paz é outra coisa necessária, né? o negócio que a gente almeja, que a gente deseja, ninguém sem consciência gosta de viver em guerra, para quê? Esses conflitos na casa, no trabalho, nas amizades, essas disputas, esse negócio da gente estar o tempo todo tentando medir força, descobrir quem está certo, quem está errado, reforçar esse negócio, sabe? O poder está do lado de cá, sou eu que dito as regras, eu que digo como vai ser, é assim ou é assim. Esse negócio cansa, vai esticando a gente por dentro, a gente quer paz, a gente quer descansar, a gente quer estar tá bem, a gente quer poder voltar para casa e ter em casa esse ambiente gostoso, não é isso? Ou sair para o trabalho e saber que vai ser o melhor possível. A gente quer inclusive, mesmo tendo a consciência de que em muitos lugares a gente não consegue experimentar externamente essa paz, poder desfrutar de uma certa presença do lado de dentro que nos dê condição de ter paz mesmo quando tudo está caótico do lado de fora. Essa é uma experiência da fé. Um outro profeta disse isso no seu livro, foi Abacuque quem disse, um outro profeta que viveu num outro tempo, também conturbado, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja pasto para os animais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu terei paz, eu confiarei no meu Senhor, é a experiência da fé, a presença do Cristo traz isso para a gente, paz, a possibilidade da gente andar por aí, enxergando a realidade como ela é, ouvindo os profetas do caos que dizem o óbvio e dizendo eu sei, eu estou vendo não precisa gritar, cara eu estou vendo com os meus olhos mas guardando dentro de si uma esperança que ninguém pode roubar guardando dentro de si uma espécie de equilíbrio, de estabilidade que ninguém pode comprar que tem a ver única e exclusivamente com a compreensão de que aquela presença divina que se fez caber no tamanho de um bebê veio para ser a nossa paz, o profeta inclusive disse isso, é bonito demais, ele não diz, ele vem nos dar paz, o profeta diz, ele será a nossa paz, então paz não é um negócio que Deus dá para a gente, paz é o que Deus é na nossa vida, é o que a presença dele acomoda dentro da gente, não é um produto do eterno, é o eterno em si, a gente desfruta de paz porque a gente tem essa consciência de que isso é o que ele é, foi o texto que o Diego leu no começo da celebração, um outro profeta, também falando sobre o nascimento de Jesus, dizendo o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o que ele tem, porque é o que ele é. E no Natal a gente precisa se lembrar disso, sabe? De que a gente pode desfrutar de cuidado e de que a gente pode viver em paz. Desistir de fazer guerra com quem quer que seja porque foi para isso que a gente foi chamado para viver e aí eu volto para a história dos profetas quando eu disse a você, há profetas e profetas há dois caminhos que a gente pode seguir, sabe? a gente pode ser profeta do caos ou profeta da esperança a gente pode dizer o óbvio e gritar por aí esse mundo está uma loucura esse mundo não tem mais jeito Há tudo em trevas, escuridão. A gente não consegue mais enxergar. A gente pode gritar por aí o óbvio. Pode. Mas a gente pode fazer outra escolha. A gente pode anunciar a esperança. Quando essa história foi contada, oito séculos antes do nascimento de Jesus, ela foi contada como um prenúncio de que quando tudo isso se cumprisse, esse mundo em trevas veria luz isso é o que o nascimento de Jesus é a chegada da luz no mundo e todas as vezes que a gente conta essa história é como se a gente acendesse uma vela é isso você está entendendo por que esse é o culto das luzes? é pra gente se lembrar disso que tem duas coisas que você pode fazer nesse mundo você pode amaldiçoar as trevas ou acender uma vela e deixar sua luz brilhar você pode gritar o óbvio que está todo mundo vendo Ou você pode dizer Pera lá, eu sei que está difícil Mas tem esperança Tem um caminho Há saída Existe uma possibilidade Não acabou aqui Porque se os profetas do caos insistem em amaldiçoar a escuridão Os profetas e as profetisas da esperança Se emprestam nesse mundo a Deus Para fazer da sua voz e da sua vida, uma dramatização do fato de que, por causa do nascimento de Jesus, nesse mundo a gente pode voltar a ver. Ver. Ver as coisas como elas são. a Ver as coisas como elas poderiam ser. E ver também as coisas como elas serão. Porque é isso que Jesus faz. Ele ilumina o mundo de tal forma que a gente vê as coisas como são, como poderiam ser e como serão no dia em que não houver mais nenhuma sombra da morte, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum lugar de escuridão na alma, porque a luz de Jesus, que hoje brilha dentro de mim e de você, em algum momento da história, brilhará intensamente, plenamente e perpetuamente sobre tudo e sobre todos. Jesus nasceu, meu amigo minha amiga. A esperança é para mim e para você. Em vez de sair por aí amaldiçoando a escuridão, lembra disso. Todos os dias da sua vida, por onde você for, acenda uma vela aí dentro de você e deixe a sua pequena luz brilhar. Porque nesse mundo, onde muitos veem o óbvio, tem algumas coisas que poucos veem, mas que podem mudar radicalmente a vida daqueles que, que ainda continuam gritando, amaldiçoando e blasfemando contra tudo e contra todos. Eu e você podemos fazer um outro caminho, por uma simples razão. O menino que nasceu, ele é a nossa luz, a nossa paz, a nossa esperança. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte, a gente vai dramatizar essa presença da luz de Jesus no mundo, Deixa eu pegar a minha vela aqui. Eu vou botar a minha Bíblia aqui, porque às vezes eu boto aqui no chão, aí sempre vem alguém no final do que eu falo, pastor, você botou a Bíblia no chão. Gente, isso é tranquilo, tá? Mas eu vou botar aqui para não escandalizar ninguém. Tá na minha árvore de Natal. Você recebeu uma vela, né? Quando você entrou aqui. Que inclusive tem nela um outro verso lindo que diz assim ó, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, não prevaleceram queria que você se lembrasse disso as trevas não prevalecem contra a luz, jamais jamais por isso que a gente não precisa gritar o óbvio a gente pode anunciar a esperança porque quando a luz de Jesus resolveu brilhar ela resolveu brilhar para sempre então o que vai acontecer vai ser o seguinte Deixa eu só dar as instruções Porque talvez você esteja aqui com a gente Pela primeira vez no culto das luzes Quero já chamar meus irmãos do louvor para cá Irmãos e irmãs Eu vou acender aqui a minha vela Daí eu vou acender dos meus amigos Pastores, Diego e Damião Vou acender da turma do louvor A gente vai descer, a gente vai acender aqui do primeiro banco E aí você vai acender A de quem tá do seu lado Simples assim E a gente vai acendendo até que a igreja esteja toda com as velas acesas. Isso será uma lembrança de que eu e você, por causa de Jesus, temos uma pequena luz que pode brilhar. E eu gosto muito de dizer isso no culto das luzes, que é o seguinte: nem sempre a nossa vela brilha com a mesma intensidade, porque a vida é o que é. E eu não preciso explicar isso para você. Eu seria um profeta do óbvio se eu explicasse o que a vida é, né? A vida é o que é, nem sempre ela brilha com a mesma intensidade Às vezes, inclusive, a minha ou a sua se apagam Por isso que a gente faz isso numa celebração com muita gente Porque se a sua se apaga, por alguma razão Tem alguém que vai chegar do seu lado e que vai acender Porque é assim A gente não está com essa luz, com a chama intensa o tempo todo Às vezes ela está quase apagada, mas tem alguém de perto e de longe que pode fazer a sua luz brilhar novamente, com a consciência de que isso tudo é por causa da presença de Jesus. Então vai ser assim, vai dar tudo certo, sempre dá. <risos> Queria pedir pra você ficar de pé aí no seu lugar, e a gente vai acender as velas, e a gente vai cantar uma linda canção de Natal, e essa vai ser a nossa lembrança de que como homens e mulheres de esperança, o que nós fazemos é deixar a luz de Jesus brilhar dentro da gente.